0: Cuando hablamos de mujeres innovadoras dentro de nuestro fútbol, podemos mencionar a Fabiola Vargas. Nacida en la Ciudad de México, para Fabiola el deporte ha sido fundamental en su formación. Desde niña, encontró la oportunidad de cambiar su vida gracias al fútbol y al básquetbol. Fue una destacada basquetbolista, que incluso como árbitra de este deporte obtuvo el gafete nacional avalado por la FIBA, pero esto no duraría mucho tiempo ya que su gran amor era el fútbol. Actualmente tiene su propia agencia de desarrollo de sitios web, así como de soporte técnico a redes y computadoras. Debido a la más reciente pandemia, al detenerse la actividad en la liga de inmediato, implementó sesiones virtuales a través de la plataforma Zoom, convirtiéndose en referente para los clubes. Como jugadora de fútbol representó a México durante 7 años, fue campeona nacional de fútbol rápido y soccer. En el año 1997, se convirtió en la cuarta mexicana en salir a jugar al extranjero. Tras su retiro en el 2001, decidió especializarse como directora técnica profesional en el Sistema Nacional de Capacitación de la food Fabiola siempre está buscando innovar o crear. En 2012, lanzó el proyecto FOOD Femenil, con el objetivo y enfoque de promover el fútbol femenil y que sigue vigente hasta el día de hoy. Hoy es la directora técnica del equipo de Tijuana Femenil y es una de las entrenadoras que cuentan con mayor experiencia dentro de la liga. Es un honor para nosotros presentarla hoy, en Las Capitanas. Fabiola Vargas, directora técnica de Tijuana en Footbox. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
1: Es, como siempre, un extraordinario momento, un extraordinario día, una extraordinaria hora para escuchar Las Capitanas. Y es para mí también, como siempre, un placer darles la bienvenida a este nuevo episodio. Ustedes lo saben, semana a semana, las personajes, los personajes más importantes del fútbol femenil en este espacio con nosotros, hablando, bueno, pues de, de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol de las mujeres y, voy a decirlo una vez más, el futuro, el futuro de esta industria que tantas alegrías nos da. Y a mí me llena de regocijo, me llena de alegría, me emociona profundamente hablar con una mujer que eh, indudablemente está inscrita con letras de oro en la historia de nuestro deporte, en la historia de lo que ha sucedido con el fútbol en México y que hoy por hoy también tiene, bueno, pues evidentemente una eh, asignatura muy importante como entrenadora del Club Tijuana y, ¿por qué no? También hay que decirlo como eh, representante de las mujeres como entrenadora en nuestra liga porque desafortunadamente esto sigue siendo una rareza o una novedad. A mí me encantaría, querida Fabiola Vargas, te saludo con muchísimo gusto, entrenadora del Club Tijuana, directora técnica, que esto, y no lo digo por una falta de respeto hacia ti, creo que sabes hacia dónde voy, que deje de ser una novedad, que deje de ser algo que destaquemos y podemos también hablar de otras cosas. Mi querida Fabiola Vargas, finalmente estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola, Mario, no, pues feliz, muchas gracias por la invitación y, y qué bueno que siga habiendo estos espacios, ¿no? Para que podamos de alguna manera conversar y, y dar a conocer lo que estamos haciendo y tienes mucha razón, ojalá que muy pronto sea algo común, ¿no? que, que haya más mujeres que podamos eh, ser parte de, de los equipos sin que sea algo novedoso pero por lo pronto pues nos toca abrir camino y, y hay que hacerlo de buena forma también para que justamente esas puertas sigan abiertas siempre. Es
1: que es, es importantísimo lo que mencionas y ahí yo eh, quisiera preguntarte, mira, me voy a sentar del otro lado del mostrador y yo sé que esta pregunta probablemente la has respondido 354,223 mil veces eh, y es por ello que digo que tal vez sea importante que ya se sumen más mujeres para, para que cambiemos también el eje de la conversación pero eh, estás en tu segunda etapa con Tijuana, estuviste en Necaxa, fuiste futbolista profesional basquetbolista, ya iremos adentrándonos en, en esas historias, pero quisiera yo que hagamos una radiografía de distintos momentos en los que nos puedas hablar, en donde percibiste puntos de inflexión eh, respecto del desarrollo del deporte de las mujeres, en concreto el fútbol en nuestro país como jugadora, después como auxiliar, después como entrenadora háblame tal vez de tres o cuatro momentos en donde tú dijiste aquí hay algo que es diferente, aquí hay algo que está cambiando.
2: Pues mira, eh, creo que si te hablo de tres o cuatro podría pensar justo cuando decidí jugar en las calles fútbol, no creo que desde ahí ya fue como algo extraño algo en el que rompías eh, lo que comúnmente pasaba, ¿no? Bueno, en mi caso lo que, lo que rompía lo que comúnmente pasaba. Después eh, recuerdo cuando comenzamos a buscar un lugar, todas, porque ahora sí hablo en general, las que participábamos para buscar un lugar en la Selección Nacional y que era también un momento en el que queríamos hacer eh, pues cambios, ¿no? queríamos eh, Encontrar nuestro espacio Y era difícil entender de, O ver cómo nos veían los demás a nosotras Porque sí era como Algo extraño, ¿no? Que, que no era tan aceptado Incluso tan apoyado este, eh, No sé si como entrenadora También pues como auxiliar eh, Para mí fue maravilloso Que se abriera la liga Fue como encontrar justo este Este camino en el que habíamos trazado Tantas historias y que decíamos ¿Cuándo, cuándo podremos eh, pues seguir aportando porque yo sí creo que que al menos mi generación o en lo personal es seguir aportando ¿no? de alguna manera para cambiar el fútbol de mi país y recuerdo ese momento insisto cuando me invita Andrea también a trabajar con ella y pues el primer partido fue increíble ahora como entrenadora pues es el el ganar credibilidad el, el que llegues a un espacio y en el que eh, no solamente me refiero a la credibilidad externa sino interna ¿no? también que de alguna forma puedas eh, eh, pues hacerle saber a la gente lo que tú quieres, lo que deseas y, y que sea bien visto o que eh, pues nosotros mismas tenemos que ir y creo que si algo tenemos nosotros es que tenemos que ir demostrando siempre ¿no? que podemos o que somos capaces esos son como los momentos que, que podría decir en este momento
1: es que eso eso que eso último que dices, me vas a perdonar uh -huh. la vulgaridad y lo voy a decir yo, porque a mí me lo han dicho muchos, pero está cabrón, ¿no? O sea, porque siempre es hay que estar demostrando. Entonces a mí me han dicho es que tú demuestras que las mujeres también saben hablar de fútbol y yo como que parezco profesor de lógica uh -huh. de la prepa, no o profesora, como que le doy la vuelta a eso y digo, a ver, si yo tengo que demostrar que soy capaz, estamos partiendo de la base de que las mujeres somos incapaces, entonces, ¿hay socialmente una percepción de que las mujeres somos incapaces?
2: Sí, sí no sé si capaces o incapaces, pero sí como que venimos tal vez a, a ciertas áreas o ciertos mundos, vamos a llamarlo así, en el que pues estaba acostumbrado a trabajar solo con hombres, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo he notado a veces que, por ejemplo, como, como entrenadora, si pido algo a un hombre y ahorita estoy rodeada de, de muchos aquí en la sala de prensa, pero eh, a veces cuesta trabajo como entender
1: mis mis por pido cierta información o cierta... Mándale saludos hombre exacto que, que se peguen para que aprendan con todo cariño No, mismo. pero
2: fíjate que aquí tengo afortunadamente gente muy joven y que me parece que es más abierta. Creo que viene también como de otras generaciones.
1: Ok. Este,
2: que es ese tema. O sea, a algunos todavía les está costando trabajo. Eh, no todos, esa es la realidad, pero sí, sí te encuentras todavía por ahí con... Pues creo que es más un tema también como de
1: ego, no sí, sé. Ándale, a ver, perdón, de repente todo está interrumpiendo, pero porque me emociono. Público querido, eh, eh, no estoy yo atropellando a Fabiola, discúlpame, esto es simplemente mi Entonces, pasión los... y mi emoción. Pero te lo cuento así, a título personal, ¿no? Yo eh, eh, recientemente tuve una situación en donde me di cuenta de eso muy puntualmente, ¿no? Es decir no únicamente es la falta de credibilidad o el pensar que no estamos listas o acabas de pegar en el clavo, Fabiola y creo que tenemos que empezar a, dis a diseccionar estas cosas, porque luego la gente como que dice Ay, bueno, qué difícil ser mujer, sí, ok no, a ver, cuestiones puntuales y yo no quiero aquí meterme en el fetiche de la herida y que me digas qué mala pasaste, a ver, cuéntame de cuándo fue más <risa> horrible, pero una situación personal y ya redondeo eh, hombres mayores ¿no? A, a, a mí en este caso y tú estás en una posición jerárquica por encima es muy difícil que acaten órdenes de una mujer, especialmente si esa mujer es más joven, especialmente en el ámbito que mencionas, eh, que está eh, repleto de hombres. Entonces es como que todo el tiempo tienes que justificar tus decisiones, ¿no? como que te ven así de reojo y dicen... ¿Esta qué vas a ver? ¿Qué, qué, qué tarugada me está pidiendo? ¿no? ¿Es, eso, ¿Es eso a lo que te refieres? Tal vez yo poniéndolo en palabras un poco más rupestres.
2: Sí, sí, la realidad es que sí, porque pues, al final si pones el, el, el puesto como tal, es un director técnico, una directora técnica eh, o directora técnica que está solamente solicitando lo mismo que otro. no. Pero sí creo que a veces cambia un poquito el, el, el que sea... Una mujer y, y ha pasado en varias ocasiones, o sea, en diferentes lugares, no solamente en el fútbol. Este, pero bueno, pues creo que eso tiene que ir cambiando. Nosotras tenemos que de alguna forma eh, eh, buscar el cómo eh, hacerlo ver de que es algo normal, que no, es, no estás peleando con nadie, simplemente es como pues, el papel que te toca y... Y lo que requieres es porque quieres que le vaya bien a todos, que esa es otra cosa que yo les digo, se trata de todos, no se trata de mí. Totalmente,
1: totalmente. A ver, Fabiola, platícame ahí un poquito. Pues justo, ¿cómo? Digo, yo yo aquí estoy con el cuadernito, ¿eh? La gente no nos ve, pero estoy secretamente tomando notas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le haces, Fabiola? Como para eh, eh, convencer, ¿no? Y además para soportar de repente esa frustración de decir... Puta, pues, ¿qué tengo yo que venir a demostrar aquí encima? no? Si ya tengo esta posición es por algo y entonces tienes que lidiar con un doble desafío que es ejecutar la chamba per se y además estar convenciendo a gente que pues francamente no, o sea sí. no habría que estarla convenciendo, ¿no? Pues mira,
2: yo creo en, con, con el tiempo y la edad <risa> He aprendido que, que hay cosas que yo puedo controlar y cosas que yo no puedo controlar. Lo que sí es que aquí o en donde he estado siempre desde el día uno pues platico sobre mis objetivos, cómo me gusta trabajar, quién soy. Eh, a mí me gusta mucho que la gente pues, tome en cuenta los valores, ¿no? Yo trato de ser una persona pues tal cual me ven, así soy. Eh, trato de, de tener... Eh, seguramente me equivocaré en algunas cosas, pero trato de ser muy humana ¿no? y de buscar que toda la gente se sienta bien junto, junto a nosotros. Eh, y soy muy clara, eso, o sea, soy muy clara de qué quiero, hacia dónde voy, cómo soy y cómo me gustaría que sean, que pueden tener mi amistad eh, si así lo desean, si no, podemos trabajar también muy bien en equipo, ¿no? Eh, y que insisto que es para todos, que no es para Fabiola, es para todos el que nos vaya bien y, y aunque a veces está, pues sí, mi nombre adelante, pues la realidad es que yo no soy nada sin los demás, ¿no? Entonces eso es lo que trato de transmitir, algunos obviamente conectan con eso, tal vez otros un poco menos, habrá los que tal vez no les agrade, eh, pero eso es algo que yo ya no controlo, ¿no? Y eso es lo que he entendido en, en la vida y en el fútbol. Eh, pero lo que sí es un hecho es que siempre voy a dar lo mejor de mí para, para todas las demás personas, ¿no? o para el proyecto también.
1: No, bueno, eres una profesional de primerísima línea, Fabiola. Ahí yo también quiero entrar un poco en tus antecedentes como basquetbolista, como futbolista, pero no para que me cuentes cosas que vamos a poder encontrar en Wikipedia, porque tu historia además es bastante conocida, eh, sino porque, por ejemplo, empiezo yo a ver ciertos no sé si paralelismos, pero sí puentes que se trazan entre el, el, el básquetbol en Estados Unidos y el fútbol, ¿no? Eh, hay un vínculo ahí muy lógico, ¿no? Que es Sue Bird y, y Megan rapino que es su pareja que están comprometidas, están por casarse, y entonces ahí, bueno, constantemente hay un ida y vuelta. Pero veo también que hay, pues, una suerte de sororidad, ¿no? Entre las basquetbolistas y las futbolistas que empezaron, eh, junto eh, con, con, con un montón de campañas y cuestiones, a estar alineadas en eh, luchas que tienen que ver con la igualdad salarial, con la lucha contra el racismo, la lucha contra el acoso. Eh, hay una liga de básquetbol profesional femenil en nuestro país también, algo que poca gente sabe. ¿Cómo puede el fútbol empezar también a apoyarse de otros deportes y a su vez también prestar su visibilidad para otras disciplinas que en México no se ven tanto? Oye, pues me
2: encanta. La verdad es que creo que siempre... Eh, este tema que tocas, pues yo estoy abierta ¿no? a apoyar a quien pueda, si es el básquetbol que mejor, porque estoy muy agradecida con el básquetbol. Sí, es cierto que, que nuestro país, eh, eh, o sea, es que yo muchas veces no me quiero clavar en este tema de hombre-mujer, ¿verdad? Pero la realidad es que sí, eh, también a las basquetbolistas les ha costado mucho trabajo. Hemos tenido basquetbolistas muy destacadas a nivel internacional, una Erika Gómez, la Cucha, que estoy seguramente. Eh, perdón, estoy segura que casi nadie se acuerda pero ella fue la primera basquetbolista que jugó en España y lo hizo muy bien y entrenadora de la selección nacional en fin este, pero sí creo Marión que tienes toda la razón en que podemos ser un gran canal eh, a través del fútbol para poder proyectar a otras compañeras a otras jugadoras y pues eso insisto si yo puedo ayudar en algo lo haré con mucho gusto creo que es nada más un tema de, de conocernos de, de abrir la puerta y de empezar a impulsar a, a quien sea, nadadoras, este, las gimnastas, ¿no? que también les cuesta mucho trabajo, eh, tiro con arco, todo. Creo que todas las mujeres en general necesitan de un gran apoyo para poderse ayudar unas a otras, que eso también es lo que a mí me gusta transmitir. Eh, he platicado con varias de las entrenadoras de la liga que tenemos que ayudarnos entre nosotras para que esto siga creciendo. Obviamente, está el tema de la competencia y de que un día nos enfrentemos pero por qué no compartir también de alguna forma lo que podemos eh, saber o no para, para hacernos crecer también entre nosotras
1: ¿no? eh, totalmente por ahí una querida amiga muy admirada por cierto me compartió eh, la siguiente frase no que eh, dice el infierno es el mismo nada más cambia el diablo que abre la puerta eh, yo quisiera preguntarte tu percepción respecto del básquet y del fútbol y no es porque yo quiera establecer a la gente le encanta este comparativo de cuál es peor no no yo creo que habría que entender más bien que los desafíos para las mujeres en todas las áreas de la vida son similares y, 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 y lo que en un lado se este, falta, en el otro se compensa. Pero en general, sí. em, entendiendo tu cercanía con el básquet. ¿Cómo ves eso también eh, respecto del fútbol? ¿Hay mayor machismo? ¿Hay mayor misoginia? ¿Están igual? ¿Cuáles son los, las cuestiones que puede el fútbol aprender del básquet también o la inversa?
2: Fíjate que no lo veo igual porque el básquetbol me parece que era más común que se jugara hombres o mujeres. Eh, había entrenadores, había entrenadoras. Lo mismo que el voleibol me parece. Creo que el fútbol es distinto porque justamente pues es algo tan importante a nivel mundial, ¿no? Que, que existía o que existe desde hace muchísimos años y que pues solo era, eh, las ligas profesionales solo existían para ellos, ¿no? Y en el caso del básquetbol, eh, pues llegó a haber ligas profesionales también aquí en México y entiendo que hay una. Eh, yo jugué incluso en la liga mexicana, que se puede decir que es profesional, y no veía estas diferencias, ¿no? La realidad es que sí creo que tiene que ver que que es fútbol y que también de unos años acá está cambiando. La realidad también es que, por ejemplo, aquí compartí hace unos minutos con los chicos de prensa, ellos están encantados siempre de apoyar a esta categoría, ¿no? Ha cambiado mucho la, la percepción que se tiene, me parece, hoy, pero sí
1: falta todavía mucho por hacer. Bueno, pues interesantísimo lo que nos comparte Fabiola Vargas en aspectos generales, por supuesto, de su carrera, de su aproximación a los deportes y de todo lo que tiene para decir una mujer con tanta experiencia. Recuérdelo, esta semana tendremos el segundo episodio, la segunda parte de esta conversación en exclusiva con la directora técnica de Tijuana.
0: Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.